0: In der heutigen Folge geht es um Mobilität. Zu meiner Schande muss ich ja gestehen, dass ich sehr viel Zeit im Auto verbringe. Wir wohnen ein Stück außerhalb Dresdens auf einem Dorf. Die Kinder müssen in die Kita gebracht werden, die ist nämlich in Dresden. Die Arbeit auch. Allgemein gestaltet sich das Thema Mobilität auf dem Land erheblich anders als in der Stadt. Das musste ich nach unserem Umzug schmerzlich feststellen. Es kommt nicht alle 10 Minuten eine Bahn in die Innenstadt und auch andere Konzepte wie E-Scooter oder Fahrräder sind einfach nicht vorhanden. Von digitaler Unterstützung möchte ich da gar nicht erst anfangen. Mein heutiger Gast heißt Linda Werner. Linda arbeitet bei einem großen deutschen Sharing-Anbieter für Bikesharing, Kennt sich darüber hinaus aber auch mit anderen Konzepten sehr gut aus. Ich bin sehr gespannt, was sie über die Digitalisierung bei den verschiedenen Anbietern zu berichten hat. Hier ist ReTalk, der Podcast von Real Experts, bei dem es um Themen wie Digitalisierung, Menschen, Führung und außergewöhnliche Geschichten geht. Mein Name ist Sandra Brückner. Musik ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo Linda. Hallo Sandra. Der heutige Podcast, ähm, da schauen wir wieder ein bisschen über den Tellerrand äh, und äh, gucken mal, wo die Digitalisierung noch überall Einzug äh, erhält. Und ähm, das ganze Thema heute ist äh, alternative Mobilitätskonzepte. Ich habe mir zum Beispiel die Frage gestellt, ähm, ob wir E-Scooter auch bald hier auf den Dorf bekommen. Und, äh, aber bevor wir das beantworten, liebe Linda, äh, stell dich doch mal vor und was machst du und äh, was, was können wir heute erwarten?
1: Danke Sandra für die Einladung heute und hallo liebe Zuschauer oder Zuhörer in dem Fall. Ich bin Linda und bin seit ungefähr vier Jahren Product Ownerin und damit ja schon sehr lange in der IT tätig. Zumindest für mich lange und meinen beruflichen Werdegang und der Digitalisierung sehr nah. Ich arbeite zurzeit im Bikesharing in Berlin. Und äh, ja, ich freue mich über ähm, den Austausch mit dir heute zum Thema ähm, Mobilitätskonzepte und was es da allgemein heute so gibt und ja, was können wir erwarten. Ähm, ich würde sagen, wir schauen einfach mal, wo das Gespräch hingeht. Ich freue mich jedenfalls über die Themen mit dir zu sprechen.
0: Ja, ja, ich mich auch sehr. Kannst du für unsere ZuhörerInnen, die sich nicht ganz so gut im Thema auskennen, nochmal kurz erläutern, was es alles für alternative Mobilitätskonzepte gibt und wie die aufgebaut sind?
1: Ja, mittlerweile gibt es ja viele Mobilitätsalternativen, sag ich mal, zum eigenen Auto oder auch zu Bus und Bahn. Das sind einmal natürlich Fahrräder, da sprechen wir einfach vom vom Bike Sharing bedeutet ich kann das Fahrrad oder einem mir ein Fahrrad in der Nähe was bei mir rumsteht an der Ecke ausleihen fahre damit zu meinem Zielort und gebe es dort wieder ab und jeder jeder andere der ich sag mal für die App oder auf der Plattform angemeldet ist kann sich dann das Fahrrad wieder schnappen und woanders hinfahren und das gibt es für Fahrräder sei es für E-Bikes oder normale Fahrräder oder auch Lastenräder mittlerweile, finde ich auch richtig cool ähm, für Trans Transporte von, ähm, ja, ich sag mal, großen Einkäufen zum Beispiel. Ähm, das Ganze gibt es auch für Autos, das nennt sich dann Carsharing. Und ähm, relativ äh, modern und noch nicht so lange auf dem Markt sind die sogenannten Scooter, die sehen aus wie so kleine Roller. Ich finde, die sehen immer ein bisschen aus wie Roller, wie man sie früher genutzt hat, ähm, die man einfach noch mit einem, wo man mit einem Bein auf dem Roller steht und mit dem anderen anschiebt. Die sind aber natürlich auch elektronisch betrieben, also kann ich mit der Hand betätigen und ähm, auch richtige Roller gibt es im Sharing-Bereich, also dass ich mir, ein, ich sag mal, ein Moped ausleihen kann und das ist dann auch nicht in meinem Besitz, sondern ich miete das nur für einen bestimmten Zeitraum, in dem ich das Fahrzeug dann benötige. Ähm, alternativ dazu ähm, gibt es auch ein, ein Angebot, das ja, ich sag mal, das nennt man so pooling angebote Das sind äh, so Alternativen zum Taxifahren, nämlich, dass ich mir ein Taxi mit anderen teile. Das heißt, der oder die Taxifahrerin fährt eine bestimmte Strecke ab und ich kann, wenn ich in die gleiche Richtung fahre, mit einsteigen. Notfalls wird dann ein kleiner Umweg gefahren, damit alle zum Ziel kommen. Aber so teilt man sich eben ein Taxi und damit natürlich auch die Kosten.
0: Lass uns doch vielleicht mal ein bisschen schauen, wie sich das Ganze, wenn wir über alternative Mobilitätskonzepte sprechen, auch entwickelt hat, besonders in Richtung Digitalisierung. Weil ich könnte mir vorstellen, das wird damit nicht gestartet haben, sondern das wird vielleicht auch früher mal ganz anders ausgesehen haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Was ich für Beispiele ja, da anbringen kann. Und was ich äh, super spannend finde, ist, wenn wir uns mal das Thema Carsharing oder Bike Sharing zum Beispiel anschauen, ähm, haben bestimmt viele Leute noch nicht gewusst, dass es im Prinzip vor 20 Jahren die Konzepte schon gab und es da auch schon äh, Marktteilnehmer gab. Also das können wir so, sowohl im Carsharing sagen, als auch im Bikesharing. Und was ich immer ganz spannend finde, ist ähm, die kleine Geschichte zum Bikesharing. Ähm, jeder kennt sicher die Marke äh, Call a bike von der Deutschen Bahn. Und ähm, wie der Name schon sagt, Carlebike, ähm, war es früher tatsächlich so, dass Viele Fahrräder in der Nähe von Telefonzellen standen und ähm, man dann als Kunde in einer Telefonzelle ähm, anrufen konnte, um sich ein Fahrrad auszuleihen. Man hat quasi seine Kundennummer durchgegeben und im Austausch dessen einen Öffnungscode bekommen für das Fahrrad. Und genauso lief es auch ähm, bei der Abgabe des Fahrrads, dass man sich wieder an der Telefonzelle ähm, oder über eine Telefonzelle meldet, einen Schließcode bekommt und ähm, dann das Fahrrad auch ordnungsgemäß wieder verschließen kann. Sehr und,
0: ähm, das heißt, ich muss es dann aber auch wieder äh, an der Telefonzelle abstellen. Ich konnte das dann nicht irgendwo abstellen, sondern das musste dann wieder auch in der Nähe sein.
1: Oder? Genau, also ich denke, dafür gibt es auf jeden Fall zwei Gründe. Das ist einmal, dass damals ähm, gab es natürlich, wenn du selber mal zurückdenkst, ähm, Hattest du vor 20 Jahren schon ein Handy? Also ich denke, die meisten können ja Antworten mit Nein be beantworten. Und deswegen ist das natürlich ein Grund, also aus praktischen Gründen, weil man musste irgendwo anrufen. Deswegen auch Call a Bike, ne? also ruf, ruf, ruf uns an. an. Genau. Und ähm, der andere Grund ist, dass früher, ähm, und das trifft auch auf Carsharing zu, dass ähm, viel oder dass es damit gestartet ist, dass es stationsbasiert war, das heißt, man hatte feste Stationen, wo man Fahrräder und Autos wieder abstellen konnte und auch entleihen konnte. Das kann man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen, weil ähm, die ganzen Anbieter, die wir heute so kennen, ähm, die arbeiten eher im ja man sagt dazu zu so, free so floating das heißt, ich kann das überall in einem abgesteckten Geschäftsgebiet, ähm, die Autos oder Fahrräder abstellen und ähm, kann die dann auch dementsprechend dort wieder äh, entleihen.
0: Stimmt, das hat sich geändert. Ne? Also wenn vor, vor ein paar Jahren war das dann noch, na klar, da gab es überall, wie, wie wie hieß denn das, wo ich wo ich mir ein Auto ausleihen konnte und dann muss ich direkt zur Stadt, Ich glaube, es gibt's heute auch noch. mir fällt gerade nicht ein, wie es heißt, ähm, aber es gibt's heute auch noch. Und dann gehe ich hin und äh, fahre dann wieder zur Station. Das stimmt.
1: Genau. Ja. Und ich, also, ich meine, es gibt auch heute noch Systeme, die so arbeiten, Fahrradsysteme. Also, man hat das von Nextbike oder auch von Corlebike. Da gibt es bestimmte Städte, zum Beispiel auch Hamburg, die mit dem Stadtrat Hamburg auch noch stationsbasiert arbeiten. Das hat auch Vorteile für die Stadt natürlich, ne? es ist ein bisschen aufgeräumter, mhm, man stimmt. hat feste Stationen, wo die Fahrräder stehen, ähm, das ist ja heutzutage wirklich, ähm, sind ja auch die Fußgänger äh, die Leidtragenden, ähm, wenn ja. man sich Städte wie Berlin hier anguckt, wo überall die Scooter oder auch Fahrräder teilweise verstreut auf dem Gehweg rumliegen.
0: Ja, das stimmt. na ja, ja, genau. Kraut und Rüben. Ja, die haben ja. dann ein bisschen äh, versucht, da eine Einheitlichkeit reinzubringen, indem eben äh, definierte, äh, trotzdem definierte Felder dafür, aber sie stehen trotzdem halt überall oder liegen halt rum oder werden auf Laternen gehangen oder sonst was. Ne? Aber, aber gut, das soll heute nicht unser Problem sein. Ähm, die, was mich immer so ein bisschen nervt an diesen ähm, alternativen Konzepten, nennen Sie es jetzt mal, damit würde ich gerne die die Summe zusammenfassen, also ob es jetzt Car-Sharing ist oder Bike-Sharing oder eben diese E-Scooter oder was es dann sonst noch so gibt. Ich habe da nicht, ich habe dann tausende Plattformen, die funktionieren alle anders und ich muss mich überall anmelden, über ein Konto anlegen, meine Daten hinterlegen und so. Gibt es dafür schon Lösungen?
1: Ähm, klar, das ist der absolute Trend ähm, zur Zeit, dass integrative Lösungen geschaffen werden. Ja, dass ich nicht mehr ähm, 10 oder gar 20 Apps auf meinem äh, Smartphone habe, sondern eine App, die mir anzeigt, ich möchte von A nach B fahren und ähm, zeigt mir dann an, welche Möglichkeiten ich habe. Und da gibt es natürlich schon ähm, Beispiele. Also ich glaube, erst vor kurzem hat... Ähm, hat Stuttgart ähm, eine Mobility-App gelauncht, also die Stadt Stuttgart, ähm, die eben die ÖPNV-Angebote, aber auch die Sharing-Angebote kombiniert. Also da kann man sich dann ein Rad Stuttgart ausleihen oder so ein voice router Ich glaube, Roller haben die auch integriert oder eben ich nutze ähm, Bus und Bahn. Und ähm, das ist, denke ich, auch der Trend ähm, und das Ziel, wo es jetzt die nächsten ähm, Jahre hingeht. Ähm, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, man hat sich auch ein bisschen dran gewöhnt. Ähm, also es ist absolut einfach, heutzutage eine App runterzuladen. Die Registrierungsprozesse sind kurz. Wenn ich zum Beispiel einfach nur PayPal angebe, ne, dann muss ich auch nicht mehr meine Kreditkarte abtippen. Oder ich kann die abfotografieren sogar ne, und das wird automatisch übertragen. Also so in beide Richtungen. Integrative Lösungen sind cool und ich denke, dass so wird es auch in die Richtung gehen. Aber auch die, die Prozesse an sich in den Apps werden natürlich dem Nutzer so leicht wie möglich gemacht
0: ja, das stimmt. Da gebe ich dir richtig. Aber trotzdem wäre es natürlich wünschenswert. Ne? Ich gehe irgendwo hin, also am besten, aber das kriegt ja nicht mal der ÖPNV hin, dass ich irgendwo einsteige und dann den ganzen Tag fahre, irgendwo aussteige und dann wird mir ein Ticket berechnet auf Basis meiner äh, Karte, die ich irgendwie einstecken habe. Ne? Ähm, das wäre natürlich am coolsten. Ne? Ich, ich steige da ein, der erkennt das irgendwie am Handy oder so, steig äh, dann auf dem Roller, dann äh, aufs Fahrrad und dann ins Auto und dann äh, berechnet es mir irgendeinen Preis. Ne? Aber gut, ich verstehe das natürlich. Es sind äh, verschiedene Anbieter. Und das muss auch alles ein bisschen äh, dann prozesstechnisch auch zusammengefasst werden. Das ja. ist natürlich richtig. In Berlin gibt es auch so eine Plattform, oder? Hatte ich gelesen, irgendwie Yelby. Hast du damit Erfahrung gemacht?
1: Nee, damit habe ich äh, keine Erfahrung gemacht. Ähm, ist, äh, was mir da auch gerade dazu einfällt, das ist natürlich auch eine große Herausforderung für die verschiedenen Anbieter, technisch gesehen da Schnittstellen zur Verfügung zu stellen, ne? um ähm, in einer App die verschiedenen Angebote ähm, auch anzeigen zu können. Also ich denke dadurch, dass eben viele Unternehmen so ihr eigenes Ding machen, ähm, ist das noch eine technische Herausforderung, die vor die ja vor der viele Unternehmen da noch stehen.
0: Ja. ja, das 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 glaube ich auch. Ne? die die Integration. Spielt da eine, ja, eine, eine große Rolle. Wer weiß, ob sie es überhaupt wollen. Ne? Das ist ja dann das nächste. Das kommt
1: ja auch noch dazu. Ne? Jeder will seine eigenen Nutzer haben, seine eigenen Nutzerdaten und so weiter. Aber genau. ich meine, für die, für die Beauskunftung zum Beispiel, also, dass ich mir zumindest mal anzeigen lassen kann, was ist jetzt für mich der günstigste Weg von A nach B. Da muss ich sagen, in großen Städten, also auch ich in Berlin nutze das tatsächlich, ähm, nutze wirklich oft auch einfach Google Maps und dann zeigt er mir teilweise an, wie ich eben mit Öffentlichen fahren kann oder auch, was mich für die Strecke in Uber kosten würde oder ähm, auch so ein Lime-Scooter zum Beispiel. Ähm, die Buchung läuft dann natürlich trotzdem über die jeweilige App an sich.
0: Ja. Aber zeigt er dir auch an, wo welche Scooter stehen oder nur, wie was es kosten würde? Äh, nur was es kostet. Okay. Und dann muss ich über die App gehen und gucken, ob einer da ist. Hm. Okay. Genau. Also haben wir noch ein bisschen Potenzial in, in, im Zuge der Digitalisierung. Ja, ja würden nicht aufhören. Wie, wie, wie ist das in deiner Meinung nach? Also ist die Digitalisierung des Ganzen ist, kann das ein Treiber darstellen für den einen oder anderen Anbieter? Weil wenn ich daran denke, allein in Dresden, wir sind ja jetzt eher eine relativ kleine Stadt, wie viele Konzepte es gibt, wie viele Anbieter es gibt, ist da die Digitalisierung ein Treiber oder ist es eher ein Mittel zum Zweck, dass ja es hat sich vieles vereinfacht dadurch, aber die Nutzer würden es auch so nutzen?
1: Ja, das ist wahrscheinlich so eine Henne-Ei-Frage. <lacht> Aber auf jeden Fall ist es auch ein Treiber, weil ähm, nur durch die Digitalisierung und neue ähm, neue Technik kann ich auch bestimmte äh, Funktionen ähm, dem Nutzer anbieten. Also ich... Ähm, ja, also ist eine schwierige Frage, ehrlich gesagt. Ähm, aber wenn man auch mal so in Richtung dem Mobilfunknetz, ne, was wir ja dafür benötigen, um ähm, auch GPS-Daten ähm, zu bekommen, ne, dass wir wissen, wo ist denn das Fahrrad jetzt abgestellt oder der Scooter. Ähm, und da gibt es ja auch Entwicklungen von den Mobilfunkanbietern, ähm, dass die Daten immer genauer werden. Und das muss dann auch entsprechend ähm, von den äh, Mobilitätsanbietern implementiert werden. Also ich denke schon, dass das einerseits ein Treiber ist, ähm, die Digitalisierung, aber auch auf der anderen Seite das, was wir benötigen, was die Nutzer brauchen. Also das ist jetzt vielleicht für die Frage ein bisschen weit hergeholt, ne? aber wir haben Klimaziele zu erreichen und ähm, irgendwie müssen wir die ja erreichen. Und ich denke, durch äh, so Sharing-Angebote oder dass wir eben so ein bisschen wegkommen von dem Individualverkehr, ähm, ist das natürlich auch ein, ein Grund oder ein Treiber.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Es sollte auch ein Treiber sein. Ne? Ähm, ja, Digitalisierung. Ne? Das ist, Ich glaube, es ist vielleicht auch eher so ein ähm, Thema, wenn es denn nicht da ist, wenn ein Betreiber eben jetzt ähm, nicht die standortgenaue Ortung anbietet und das auf 10 Meter genau oder 20 Meter genau, dann kann das schon ein Nachteil sein. Ne? Aber es ist eher so ähm, State-of-the-Art ne? und nicht wirklich dann mehr ein Treiber, sondern es muss er halt machen, weil es halt alle machen.
1: Ja, ja, ja klar, man muss absolut. Ähm, es gibt immer super viele neue äh, Start-ups und neue Anbieter, die ähm die absolut, ich weiß nicht, also aus dem Boden geschossen kommen. Und ähm, jeder neue Anbieter hat irgendwie neue Funktionen oder ähm, neue, coole ähm, ja, Fahrzeuge auch oder wie auch immer. Ne? Mhm. Und jeder, der schon am Markt ist, muss irgendwie
0: mithalten. Ja, schwierig. Und, ne? ja, das ich. Hast du da mal ein Beispiel, was jetzt so Neues, Cooles rausgekommen ist oder in der Planung ist? Ähm, also Beispiele, ähm, was ich zum Beispiel
1: interessant finde, ist, dass sich ähm, neue Mobilitätsanbieter ähm, versuchen abzugrenzen durch andere oder alternative ähm, Zahlungskonzepte, sage ich mal. Ähm, also wir kennen das oft oder die meisten Anbieter ähm, sagen, okay, wir, ähm, der Nutzer bezahlt irgendwie pro Minute, Sei es jetzt im Carsharing oder Bike Sharing. Und dann gibt es aber auch Anbieter, die jetzt eben sagen, okay, du zahlst nur für die gefahrenen Meter, also wie das zum Beispiel Miles im Carsharing macht oder, ähm, ich glaube, ich habe letztens gelesen, auch im Bike-Sharing gibt es neuen Anbieter, wo man pro bezahlten Kilometer zahlt, ähm, gefahrenen Kilometer zahlt. Ja.
0: Ich habe um, mich das immer eh gefragt. Ich meine, wenn ich da drin sitze jetzt im, im Auto, ich habe viel mit BMW Drive Now ist BMW ne ähm, gemacht, und dann sitzt du da und stehst im Stau. Ja, das ist schwierig ne?
1: Genau, also und äh, ich mache das tatsächlich auch so ne, wenn ich weiß, ich muss irgendwie, ähm, ich möchte bei Ikea oder so was einkaufen und braucht definitiv ein Auto dafür, muss das aber im Berufsverkehr machen, weil ich eben nur nach der Arbeit Zeit habe, dann nehme ich mir vielleicht eher ein Miles, was pro Kilometer abrechnet, mhm. als ähm, ein ShareNow zum Beispiel, ähm, wo ich dann wirklich die Minuten, die ich im Stau ähm, stehe, zahle. Aber auch, was ich, ähm, um nochmal auf deine Frage davor zurückzukommen, was ähm, ich weiß nicht, ob du das auch in Dresden beobachtet hast. Es gab einen oder gibt einen Bike-Sharing-Anbieter äh, die Ich habe die Fahrräder zumindest auch in Dresden gesehen. Die sind absolut populär in den, nächsten, in den letzten Monaten ähm, geworden. Da kann man sich Fahrräder monateweise leihen. Und ähm, ich denke, das ist hat vielleicht irgendwie ganz gut funktioniert, weil man einerseits natürlich jetzt die Corona-Situation hat, bin ähm, ich mir meine Fahrräder mit anderen teilen, ne, dann mm, war ich mir stimmt. vielleicht lieber eins für ein ähm, paar Monate, gerade im Sommer hat das Sinn gemacht. Und das fand ich ganz spannend, dass die in super vielen Städten, überall sieht man die Fahrräder, die sehen richtig cool auch aus, auch, ähm, dass man die überall gesehen hat. Und das ist zum Beispiel auch einfach mal ein neues Konzept gewesen, was... Sehr gut funktioniert
0: hat. Sehr schön. Ja, ich, ich kenne es von Berlin, aber hier in Dresden habe ich es ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Ähm, hier hatten sich ähm, die DVB, also die Dresdner Verkehrsbetriebe, ein, ähm, ja, die haben sich jetzt in den Bike-Sharing-Markt, ich glaube, es ist Babu Kabi, und ähm, haben die jetzt entwickelt und sind quasi auch in den äh, Bike-Sharing-Markt einge-, eingetreten und haben. Ich glaube, vorher war es hier die sächsische Zeitung, die viel gemacht hat in der Richtung und ähm, haben die quasi mit integriert oder aufgekauft, weiß ich nicht genau. Ähm, aber ja, Dresden ist ja nicht ganz Vorreiter in <lacht> ja. äh, alternativen Mobilitätskonzepten.
1: Ja, ist auch eine kleinere Stadt, ne? Also die ja, Wege sind kürzer. Wege
0: sind definitiv kürzer, das ist richtig. Ähm, du sprachst gerade Corona an. Ähm, wie, wie wirkt wie wirkt es sich oder wirkt sich immer noch? Ich meine, wir sind jetzt, wir haben zweiten äh November, weil wir gerade aufnehmen, ähm, heute ist erster Tag unseres Lockdown Lights. Wie wirkt sich Corona auf deine Branche aus? Also ich meine, Clever Shuttle zum Beispiel ist jetzt eingestellt worden hier in Dresden, in anderen ähm, Gebieten nicht, aber der Grund war wohl Corona. Ähm, ja, hast du da irgendwie Erfahrung gemacht?
1: Um, ja klar, also das ist egal ob Carsharing oder Bikesharing. Um kann man auch überall nachlesen. Das sind teilweise 50 Prozent Einbußen, ähm, manche sogar mehr. Ähm, also Einbußen im Sinne von weniger Nutzern. Und man würde ja meinen, okay, anstatt die U oder S-Bahn zu nehmen, wo das Infektionsrisiko noch größer ist, ähm, nehme ich doch lieber ein Fahrrad oder ein eigenes, ähm, was heißt eigenes, aber ein Auto äh, vom Carsharing-Anbieter, weil da kann ich lüften ähm, auf dem Fahrrad ähm, ja habe ich einfach nicht so direkt die Menschen um mich herum aber trotzdem ist und bleibt es ein Sharing Produkt und ich glaube die größten große Probleme wie du schon sagst ähm, hatten diese Pooling Angebote ne also clever Shuttle Uber auch bei uns in Berlin der Berl die eben so funktionieren dass du ähm, es ein, ein Taxi fährst, aber gemeinsam mit anderen Leuten, die den gleichen oder ähnlichen Weg haben. Und ähm, die hatten natürlich die größten Probleme, weil da willst du wirklich mit fremden Menschen im Auto sitzen, noch dazu der Taxifahrer. Und das war natürlich nicht möglich. Und ähm, ich denke, dass ähm, für die ja für die ja, Corona-Krise war das natürlich äh, schwierig, gerade in den Sommermonaten im bike Bikesharing. Ne, das sind die stärksten Monate fürs Fahrradfahren.
0: Ja,
1: ähm, jetzt muss man halt mal gucken, wie sich es im, im Winter entwickelt. Aber was ich ganz interessant war, ich habe gelesen, dass zum Beispiel Baden-Württemberg so einen Rettungsschirm fürs Carsharing hatte, weil sie das als systemrelevant oder ja eine systemrelevante Infrastruktur deklariert haben und das fand ich ganz interessant
0: ach das ist und nett ja das stimmt ja das ist schade na gut ich meine Corona ne, trifft uns alle hart und trifft viele Branchen hart aber auch gerade wenn wir über clever Shuttle reden die waren ja glaube ich eh getrieben die Autos das ist schon eigentlich der der richtige Weg den man gehen muss ne? mal gucken ob ob sich das dann auch wieder so erholt dass dann auch äh, nach Corona noch noch äh, in die Richtung, was getan wird. Ich gehe mal stark davon aus, weil ich meine, neben der Digitalisierung haben wir auch, wie du vorhin schon angesprochen hast, die ganze, ähm, Klimawandel, den ganzen Klimawandel, den wir auch noch angehen müssen. Ja. Das äh, trifft ja genau in die richtige Richtung. Ähm, ich hatte es anfangs äh, angesprochen. Was ist mit dem ländlichen Raum? Also hier auf, in dem Dorf, wo ich jetzt hingezogen bin, wir haben das natürlich nicht, also hier macht man viel mit dem Auto, hier macht auch jeder mit dem Auto, hier hat auch jeder ein bis zwei Autos, um einfach mobil zu sein. Klar, hier kommt ein Bus, aber da springt auch Corona wieder auf. Ist gerade nicht nicht ganz so toll, mit einem öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Gibt es da Möglichkeiten, die du siehst, auch im Blick auf die Zukunft, wie man auch den ländlichen Raum ein bisschen mehr an diese ganze Geschichte anbinden kann? Also ähm,
1: da gibt Bisher viel zu wenige Ideen meiner Meinung nach, ähm, wie das funktionieren kann in der Zukunft. Und ich denke, dass da also ich denke, dass da auch eine große Rolle spielt, dass ähm, der Wohnraum auf dem Land ist halt ein bisschen günstiger, vielleicht auch attraktiver äh, für einige Leute. Du hast aber trotzdem mehr Arbeitsangebote in der Stadt und ähm, es ist einfach ökonomisch attraktiver selber mit dem Auto zu fahren, weil man hat ja auch die Pendlerpauschale, ne, die ich dann nur steuerlich mhm. Geld machen kann. Und ich denke, da ähm, fehlt es einfach auch noch an, an ja, politischen ähm, Bestimmungen oder die das Ganze unterstützen. Das ist die eine Sache. Und ähm, wenn man sich die Entwicklung mal in den letzten Jahren anguckt, dann hat zum Beispiel die DB auch einige Zugstrecken lahmgelegt. Ähm, die einfach wenig frequentiert waren, ähm, genauso wie Busse. Ich meine, du wirst das ja kennen, so oft kommen die Busse nicht ähm, bei euch. Ja. Das nehme ich jetzt mal an. Und ähm, es gibt so ein paar Ideen, wie man das lösen kann. Also ein Unternehmen ist zum Beispiel Ayoki, das ist auch eine, eine Tochter von der Deutschen Bahn. Die testen ähm, das autonome Fahren von Shuttlebussen zum Beispiel. Und ähm, die haben eine, eine Smartphone-App, wo man sein Ziel ähm, und den, den Startort eingeben kann. Und dann ähm, erhält man halt Infos zu den Abfahrts- und Ankunftszeiten der Shuttles. Und unterwegs können dann auch noch Passagiere mit ähnlichen Fahrtzielen äh, dazusteigen. Und das sind halt so Ideen, die unterstützen können für den ländlichen Raum. Weil ein großer Kostenpunkt ist natürlich... Ähm, der Fahrer, der mit Brille. Ja, Personal, ist. Ja, genau. Genau. Und ähm, ja, ansonsten wird viel über Pooling-Angebote gesprochen in Richtung ländlichen Raum, ähm, aber da hat man dann wieder Konkurrenz zur ÖPNV. Also wer dann mehr Pooling-Angebote nutzt, also so äh, Pooling-Angebote, ne, wie das ähm, Carsharing zum Beispiel von Clever Shuttle oder Uber, so die Idee. Ähm, aber dann ist es wieder Konkurrenz zum ÖPNV und die Frage, okay, werden dann wieder die Busse eingestampft oder werden weniger Züge fahren, wie auch immer. Und ich denke mir halt jetzt gerade so in der Corona-Zeit, vielleicht wird es eh so entwickeln, dass wir mehr und mehr im Homeoffice arbeiten und vielleicht dadurch gar nicht mehr so groß die Angebote ähm, ja, nachgefragt werden würden.
0: Ja, ja, das wird sich zeigen. Ne? Also das lässt sich natürlich dann auch nur spekulieren, wie es dann in einem Jahr aussehen wird oder vielleicht in, in zwei Jahren. Mal gucken, wie lange das geht ähm, mit, mit unserer Corona. Ähm, wie, wenn du jetzt ähm, dir mal anschaust und mit deinem inneren Auge nach vorn blickst und sagst, ähm, wie sieht denn die Zukunft aus? Was denkst du? Ähm, oder vielleicht auch, was wäre dein Wunsch äh, daran, wie wir uns in zehn äh, oder gar zwanzig Jahren bewegen?
1: Also ich bin absoluter Verfechter davon, ähm, große Innenstädte autofrei zu machen. <lacht> ähm, das Auch für, ich aber für Carsharing? Ähm, ja, also ich finde so im, im Stadtzentrum ähm, muss das nicht unbedingt sein. Ähm, ich fände es okay, wenn zum Beispiel Straßenbahnen fahren oder ähm, vielleicht auch Busse, aber einfach das auch im Carsharing hast du viele Autos, die dann rumfahren. Ne? Also im Endeffekt löst es das Problem meiner Meinung nach nicht. Ähm, das ist eine Sache, wovon ich absoluter Verfechter bin. Ähm, auf, der anderen Sache, äh, auf der anderen Seite ähm, finde ich es gut, wenn die Städte sich dafür einsetzen, dass, ähm, dass sie den den ähm, Nutzern bzw. den Bewohnern Angebote bereitstellen. Also ich finde zum Beispiel richtig klasse, dass Hamburg zum Beispiel mit ihrem Stadtrat Hamburg ähm, schenkt jedem Bewohner für jede Fahrt mit dem äh, Bike-Sharing 30 Minuten. Also die ersten 30 Minuten sind kostenlos. Und oh, dadurch mhm. hast du natürlich einen gewissen Anreiz, auch mal dich aufs Fahrrad zu schwingen und mhm. vielleicht äh, dem ganzen Traffic in der Innenstadt zu entkommen. Also das sind auf jeden Fall Dinge und ich glaube, da passiert auch schon viel von den Kommunen her. Auch das Beispiel, was ich mit Stuttgart genannt habe, das muss ein bisschen auch von den Städten getrieben werden.
0: Definitiv. Ja, in welche
1: Richtung müssen da
0: geht. Definitiv. Wir müssen, das, wir müssen das ganze Thema subventionieren und ich denke auch, weil du das gerade ansprachst mit dem, dass die Leute einfach auch weniger raus müssen mit dem Homeoffice, ist es ja auch eine Idee zu sagen, dass generell, gerade wenn wir jetzt an, an den komplett ländlichen Raum denken, wo wirklich ganz wenig fährt und die Bevölkerung eher ein höheres Alter erreicht hat, dass die eben darin unterstützt werden, vielleicht wirklich nicht mehr raus zu müssen. Das kann ja auch durch Digitalisierung passieren, dass der Arzt zum Beispiel äh, sich zu denen irgendwie schalten könnte ne, in irgendeiner Form, dass da Geräte bereitstehen, die werden subventioniert. Vielleicht auch, ähm, ich bin jetzt ne, im Sinne von äh, Virtual Reality oder Augmented Reality in irgendeiner Form da was zu machen. Ne, dass das dann es so aussieht, dass würde der Arzt vor dir stehen und äh, dir dich, dich dann quasi beraten kann oder so etwas. Ne. Es wird natürlich nie den in vielen Fällen wahrscheinlich nicht den Besuch beim Arzt komplett äh, ersparen, aber zumindestens könnte es eine Alternative sein für Sachen, die halt von von fern halt vielleicht funktionieren ne? in in der Form oder man macht halt Angebote, dass man ähm, die Bevölkerung auf dem Land ein bisschen versorgt mit mit Lebensmitteln, mit Angeboten. Ich meine, ähm, machen ja die großen Ketten auch schon. Ne? Ich kann mir ja von Rewe alles anliefern lassen. Und da wäre es eben aber auch schön, wenn das ähm, vielleicht nicht, wenn das auch automatisch mit äh, erneuerbaren Energien passieren könnte und nicht mehr mit dem mit dem Dieseltransporter.
1: Ja was mir da gerade einfällt, wo du sagst, ähm, dass die Dinge zu dir kommen und du nicht zu den Dingen. Ähm, es gibt zum Beispiel auch ähm, ein, äh, ich, also es gibt ein, äh, ja, ein Pilotprojekt irgendwie in Magdeburg habe ich gelesen ähm, für autonomes Bike-Sharing. <lacht> ähm, fand ich irgendwie ganz witzig, ähm, dass so Fahrräder auf drei Rädern gibt und ähm, man im Prinzip sagt, ich bin jetzt hier und das Fahrrad kommt zu dir anstatt du zum Fahrrad. Das ist aber natürlich mit unglaublich viel Technik verbunden. Da gibt es Laser und Radare, die Hindernisse erkennen und so weiter. Und ich glaube, ein großes oder eine große Challenge ist da auf jeden Fall die, die Akzeptanz auch in der Gesellschaft zu schaffen für so autonome Konzepte.
0: Also ja, wenn dann das, das Fahrrad kommt mit einem kopflosen Reiter so ungefähr, ne? also ohne Mensch drauf, dann sieht das schon erstmal komisch aus, das stimmt. Das muss man sich dran gewöhnen. Ja, das stimmt, aber das, ich glaube, das gilt äh, generell für die gesamte Branche. Na, also ich meine, an Fahrräder haben wir uns gut gewöhnt, ich glaube an die E-Scooter mittlerweile auch, Autos auch. Aber ähm, immer wenn was Neues kommt, äh, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Und Aber es ist ja positiv, dass da was vorangeht und dass man merkt, dass sich auch Gedanken gemacht wird und da äh, das auch Einfluss hält in die Gesellschaft. Ne? Dass die Gesellschaft auch irgendwie ähm, willig, ist, willig ist, sich zu verändern. Ne? Und nicht da ja. aufs, aufs Auto, gerade in den größeren Städten. Auf dem Land, schauen wir mal, da fehlen aber auch, wie gesagt, noch die Konzepte. Zusätzlich finde ich auch, dass Unternehmen sich mal Gedanken machen sollten, ähm, wie
1: ihre Mitarbeiter vom und zur Arbeit äh, kommen bzw. fahren. Denn das ist ja doch der längste Weg, den man wahrscheinlich täglich ähm, beschreitet. Und ähm, da hat die Deutsche Bahn sich was richtig Cooles ausgedacht, Bonvoyo heißt es. Und das ist ein... Ähm, ja, ein Angebot, wo Unternehmen, wenn sie da mitmachen, ihren Mitarbeitern ein Budget X im Monat zur Verfügung stellen und der Mitarbeiter selbst entscheiden kann, oh, heute nehme ich das Bike sharing, morgen vielleicht das Carsharing, weil ähm, ich möchte morgen ähm, vielleicht einen Einkauf machen oder am Tag X nehme ich einen Zug, weil ich ein Stück weiterfahren muss. Und dass ich so selbst entscheiden kann, als Mitarbeiter an welchen Tagen und wie ich mein Budget, mein Mobilitätsbudget einsetze. Und so schaffen auch Unternehmen Anreize, dass ähm, Mitarbeiter oder allgemein äh, die Leute in der Stadt mehr Mobilitätsangebote nutzen als Alternative zum eigenen Auto.
0: Gut, Linda. Sehr schön. Dann ich habe keine weiteren Fragen an dich. Ich danke dir vielmals für deinen Einblick, für die für die spannenden Themen und vor allen Dingen auch für die spannenden Projekte, die du uns hier mitgebracht hast und natürlich auch das ganze Thema Digitalisierung beleuchtet hast, wie es da aussieht und was da auf was es da ankommt oder vielleicht auch nicht ankommt und wie wie, wie es auch in Zukunft aussehen wird mit wie wir uns in Zukunft bewegen werden. Sehr gern. Vielen Dank und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Äh, lass dich nicht unterkriegen vom von Corona und vom Lockdown. Und äh, wir, wir hören und sehen uns. Tschüss. Genau, Sandra, bleib gesund. <lacht> Tschüss. Ciao.